0: Continuamos hoy considerando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y decíamos en nuestro programa anterior que esta mujer, que hasta ahora se había mostrado imprudente y descortés, había tenido un cambio de actitud. Se mostraba ahora más receptiva. Sin embargo, notamos que ella todavía estaba pensando solamente en lo físico y por eso no podía remontarse más allá del nivel del agua del pozo al cual había ido para sacar agua. Dijimos también que ella se había identificado como descendiente de Jacob, quien había cavado ese pozo. Y vimos que Jesús, en su respuesta, le aclaró que él no estaba hablando en cuanto al agua del pozo de Jacob, solo la estaba usando como contraste. Señalamos además que dos tercios de la superficie de la Tierra es agua, y hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, son muy contados los que están buscando el agua espiritual. Pero notemos ahora que Jesús ha despertado un deseo por esta agua espiritual en el corazón de esta mujer. Leamos entonces el versículo quince de este capítulo cuatro de Juan. La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Ella tiene sed del agua espiritual, pero le es muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Ahora, el versículo 16 dice, «Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido, y ven acá». Esta es una pincelada maestra de Jesús. El agua está a la disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed, es decir, debe haber una necesidad. Ella por eso ahora debe reconocer que es pecadora. «Ve, llama a tu marido», le dice Él es una frase que, en este caso, es quisquillosa, pues ella había tenido cinco maridos, pero ahora no tenía ninguno. El hombre con el cual vivía, vivía con ella en adulterio. Nuestro Señor insiste en que cuando usted, amigo oyente, viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él. Pero notemos ahora que la mujer nuevamente se pone impertinente. Leamos los versículos 17 y 18 respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ella tenía razón en cuanto a eso. Vivía en adulterio. Aquí tenemos, pues, una pecadora. Uno de los motivos por el cual ella no era tan popular con las mujeres del pueblo era porque era demasiado popular con los hombres del pueblo. La mujer está pues conmovida con lo que Jesús le ha dicho, pero parece que ella quiere cambiar de tema y entrar entonces en un argumento religioso. Note usted lo que dice aquí en el versículo 19 y el versículo 20. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, esto sí que se prestaría para un buen argumento religioso. ¿A dónde va usted para adorar? adora en este monte o en Jerusalén. En aquel entonces esto causaba muchos argumentos. Hoy en día hay muchas personas que quieren arguir en cuanto a la religión, pero no quieren vivirla. Estamos persuadidos que la mayor parte de la superficialidad que se halla en las iglesias está allí porque hay un encubrimiento de pecado. Creemos que en nuestras iglesias hay mucha hipocresía. Hay una avenencia con la maldad y una negativa de oponerse al pecado. Es fácil predicar en cuanto al pecado que los moabitas cometieron hace unos cuatro mil años, pero qué de nuestros propios pecados hoy en día, amigo oyente. Fue el hermano de Henry Ward Beecher quien dijo: Me gusta el sermón donde un solo hombre es el predicador y un solo hombre se halla en la congregación y cuando el predicador dice, tú eres aquel hombre, no hay ninguna equivocación en cuanto a quién está hablando. Hay muchos predicadores hoy en día que tienen miedo de predicar en cuanto a los pecados de los hermanos. Hace algunos años, un predicador estaba hablando en una conferencia familiar y daba una serie de estudios sobre los primeros ocho capítulos de la epístola a los romanos. De costumbre no se usa esto entre creyentes porque Pablo trata el pecado. Y en el principio el predicador sintió que había cierto resentimiento de parte de los hermanos. Pero dos o tres días después de comenzar el estudio, el Espíritu Santo empezó a abrir los corazones duros. Un señor que parecía ser el santo más pomposo y piadoso, Vino donde estaba el predicador y quiso confesar sus pecados. El predicador le dijo que no se los confesara a él, sino que fuera al gran sumo sacerdote, al Señor Jesús. Él le escucharía, y cuando confesara su pecado, sería perdonado. ¡Y qué cambio se realizó en la vida de este hombre! En esa misma conferencia, otros dos predicadores vinieron a ver a este evangelista en privado y le dijeron, ¿Predica usted de esa manera en su iglesia? A lo cual el evangelista respondió que sí. Pero descubrí, continuó diciendo, que había entre la congregación un grupo de supersantos a quienes les gustaba criticar al predicador, quitando así la atención de sus propias necesidades espirituales. Estos que se creían tan espirituales nunca asistían a los cultos de oración ni al estudio bíblico, pero siempre querían ser muy activos. El hecho es que hasta querían manejar la iglesia, pero no querían tratar el pecado que había en sus propias vidas. Pues bien, nuestro Señor no evitó la cuestión. Creemos que si uno de veras tiene algún argumento religioso, es decir, si realmente tiene dudas honestas, las perseguirá hasta cuando encuentre la solución. De modo que nuestro Señor trató este tema con esta mujer. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis». Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Para esta mujer lo importante era si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos le adoraban o si debía ir a adorarle a Jerusalén donde lo hacían los judíos. Y Jesús le dijo que vendría el día cuando Dios no sería adorado en ninguno de los dos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Hasta esta mujer junto al pozo le había llamado judío. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24. «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Por eso, amigo oyente, el lugar donde usted adora a Dios no es lo importante, no es dónde sino cómo le adora lo que es importante. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente. Dios es espíritu, y no es necesario que uno corra a este o aquel lugar. Los que le adoran de verdad, deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sea que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún los samaritanos esperaban la venida del Mesías y esto es algo muy interesante. Hoy en día, la segunda venida de Cristo es esperada y anhelada por aquellos que son de Él. Hay ciertos miembros de iglesias, los cuales no son creyentes en verdad, que tienen un presentimiento de que pueda venir Jesucristo. Dicen que no creen en su segunda venida, pero la posibilidad de que Jesucristo pronto vuelva es algo que constantemente les perturba. Hace muchos años, un ateo en Londres hizo la declaración de que la cosa que más le perturbaba era que la Biblia pudiera ser verdad, y que Jesús pudiera venir otra vez. Si viniera, este hombre se daba cuenta de que se hallaría en un gran apuro. Y, amigo oyente, es muy cierto que se hallaría en muchos apuros. Notemos ahora que esta mujer samaritana tiene un interés profundo y un anhelo ávido en su corazón. Los versículos veinticinco y veintiséis dicen, «Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». ¡Cuán majestuosa y sublime es esta declaración, amigo oyente! ¡Esta mujer ahora se halla cara a cara con el Salvador del mundo y con el Mesías! Amigo oyente, la pregunta que nos gustaría hacerle a usted hoy en día, no importa dónde esté ni quién sea o cómo esté, es esta. ¿Se ha hallado usted alguna vez cara a cara con el Señor Jesucristo? Amigo oyente, esta mujer se halló en su presencia. Yo soy el que habla contigo, le respondió el Señor Jesús. Y continuemos con los versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. Esta mujer había aceptado como Salvador y Mesías al Señor Jesús por fe, y ahora corre a la ciudad para contárselo a otros. Fíjese usted que no habló con las mujeres porque no se hablaban. Algunos de esos hombres tenían trazos con ella, y tenían mucho interés en saber si este Jesús de quien ella hablaba podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Por tanto, aquí tiene usted lo que sucedió. El del versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres vinieron a causa del testimonio de la mujer, y es muy importante que veamos eso. El hecho de que la mujer testificó a otros es evidencia de su fe. Continuemos con los versículos 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra». El motivo para que Jesús pasara por Samaria fue para que hiciera la voluntad del Padre, fue para alcanzar a esta mujer. En los versículos 35 y cinco treinta el Señor continúa hablando y dice, «¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega» y el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Recuerde usted que esto tuvo lugar allá en el mes de diciembre. El tiempo de la ciega en esa región sería en el mes de abril. Creemos que… En esta edad en que vivimos hoy en día, nuestro trabajo es el de sembrar. Por medio de la radio tratamos de sembrar la palabra de Dios. Creemos que las iglesias y las diferentes organizaciones cristianas locales son las que cegarán, y esperamos que esto sea verdad, que muchos testifiquen de esto. Un pastor dijo una vez que a causa de los mensajes radiales, ha recibido en su iglesia más de 100 miembros. Estamos alcanzando a muchísimas personas que desean saber a dónde ir para ser instruidas en la palabra de Dios. Los pastores dicen que muchas personas han escuchado la transmisión del mensaje del Evangelio y luego se han dado cuenta de que deseaban más de la palabra de Dios. Por tanto, se asociaron con una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Bien, continuemos ahora con el versículo 39 de este capítulo 4 de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Me dijo todo lo que he hecho. Muchos fueron alcanzados en Samaria, a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad. ¿No es esta una declaración conmovedora? Continuemos ahora con los versículos cuarenta al cuarenta «Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué cosa más maravillosa tenemos aquí? Ahora vienen al agua viva y beben de él. La única condición era la de tener sed. Amigo oyente, usted nunca sabrá que tiene sed sino hasta cuando sepa que es pecador. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo 1 de su profecía, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y en el capítulo siete de este Evangelio de Juan, versículo treinta y siete, leemos, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted recordará que el Señor Jesús se paró en el templo y, alzando la voz, dio esta invitación. La condición entonces es tener sed. Pues bien, en este caso fueron muchos los samaritanos que vinieron a él y bebieron. Hoy en día encontramos situaciones similares a este testimonio de la mujer samaritana. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. El hecho es que el efecto que tiene una vida sobre otras vidas, el impacto de una personalidad sobre otra, es lo que muchas veces causa que una persona conozca a Cristo. Pero nuestra fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que simplemente una persona humana. Un joven puede tener padres extraordinarios, y por medio de la influencia de sus padres puede llegar a conocer a Cristo y vivir según la luz de aquellos padres. Pero si este joven no tiene ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces más tarde lo veremos tropezando y cayendo cuando ya no tenga la influencia de sus padres. Y esto ha ocurrido repetidas veces. Es cosa maravillosa ejercer una influencia sobre otro para Cristo. Pero no deje, amigo oyente, que las cosas se queden allí asegúrese que el individuo tenga su propio contacto y relación personal con Jesucristo. Vemos que esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos. Y hoy en día esto es también de mucha importancia para los padres que son creyentes en Cristo. Y así termina el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y llegamos ahora al caso en que Jesús sana al hijo de un noble. Leamos los versículos 43 al 46. De este capítulo cuatro del Evangelio según San Juan. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo». Fíjese usted que Juan nuevamente presenta los datos geográficos al narrar este incidente. Jesús sale de Samaria y va a Galilea, y algunos galileos creen en él porque le habían visto en la fiesta y habían observado las cosas que él había hecho. Va a Caná de Galilea, porque allí hay un noble, sin embargo, el noble tiene un hijo que está en Capernaum. Ahora el versículo 47 dice, este, cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí tenemos a un padre que ejerció fe a favor de su hijo, y esto ilustra lo que acabamos de decir. Asegúrese, amigo oyente, de que su propio hijo tenga un contacto personal con Jesucristo. Lo esencial habría sido que el padre trajera a su hijo a Cristo. Creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros seres amados lleguen a Cristo debemos ejercer nuestra propia influencia sobre las vidas de otros. Creemos que usted, amigo oyente, tiene que servir de buen testimonio ante sus seres amados y tiene que manifestar en su propia vida que tiene una fe viva en Cristo y que esta es práctica. Un día, un miembro de una iglesia vino a visitar a su pastor. Desafortunadamente, aunque este caballero era oficial de la iglesia, su vida no era muy buena. Él le pidió al pastor que orara por la salvación de su hijo. Su hijo había huido de la casa, y la verdad es que realmente no se podía culpar al hijo por lo que había hecho. Además, este padre le pidió al pastor que hablara también con el muchacho. Pero el pastor le dijo con toda franqueza que él no podría hablar con el muchacho. Le dijo, «Hermano, usted ha criticado tanto al pastor, que ahora el hijo suyo me tiene en poco. Usted no ha hecho más que criticar y ahora ha perdido su influencia sobre el muchacho. Lo que sí voy a hacer...» es que voy a orar para que otro ejerza una influencia en su hijo, a fin de que él conozca al Señor. Amigo oyente, tenga cuidado de que su propio corazón y su propia vida ejerzan una buena influencia sobre los demás. Continuemos ahora con los versículos 48 al 50. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu Hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales y prodigios. Él quería que su Hijo fuera sanado. Y esto era lo único que le importaba. Jesús entonces respondió a la fe de este hombre y sanó al muchacho. Y eso es maravilloso, amigo oyente. Pero es una lástima que este padre no trajera a su Hijo a la presencia de Cristo, pues esto era lo que realmente importaba. Vemos que la mujer samaritana, que había sido la mujer mala, trajo a los hombres, y estos se encontraron cara a cara con el Señor Jesucristo. Le es posible a usted, amigo oyente, tener influencia sobre otros, y es posible que otros tengan influencia sobre usted. Creemos que todo el mundo puede alcanzar a alguien, a ese que está fuera del alcance del predicador. El hecho es que nadie puede alcanzar a ese individuo sino solo usted. Usted, amigo oyente, es quien tiene influencia sobre ese individuo. Cerciores entonces de que la ejerza oportunamente. Y ahora los versículos finales, versículos 51 al 54, dicen, Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, Tu Hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu Hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es difícil estar exactamente seguro de la hora que Juan usa. Según la hora romana, esto habría sido alrededor de las siete de la noche. El padre esperaba que toda su casa conociera a Cristo. Cada uno tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido su influencia en ellos para Cristo. Esta es, pues, la segunda señal que hizo Jesús. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5. Y en este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Se trata de la curación del paralítico en el estanque de Bethesda. Hasta cierto punto, este milagro es el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los abuesos del odio comenzaran a seguir la pista de Jesús y que nunca cesaran de hacerlo hasta cuando le llevaron a morir en la cruz. Y para comenzar vamos a leer los versículos 16 al 18 y vamos a concentrar nuestra atención en este pasaje por unos momentos. Versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús fue en cuanto al día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en el día de reposo. Le odiaban porque él dijo, «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre, por causa del día de reposo». El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que los llevó hasta el asesinato. Lo odiaron porque hacía milagros en el día de reposo y porque se hizo igual a Dios. Y, amigo oyente, no puede ser más claro que eso. Hay muchos que sostienen una teología liberal y dicen que la Biblia no enseña la Deidad de Cristo, y no sabemos de lo que hablan estos hombres. O bien estas personas son totalmente ignorantes en cuanto a lo que la Biblia enseña, o bien son totalmente deshonestos. Es posible que usted no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras, haciéndose igual a Dios. Ahora, si eso no es reclamar deidad, entonces no sabemos cómo una persona puede expresarse para reclamarla. Volvamos ahora al principio del capítulo. Principia con una fiesta de los judíos. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay tres grandes fiestas de los judíos. Allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 leemos, Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Las tres fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora en el capítulo dos del Evangelio según San Juan encontramos la fiesta de la Pascua, y en el capítulo diecisiete de este Evangelio encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso muchos piensan que esta fiesta aquí era la de Pentecostés. Tenemos que confesar que realmente no sabemos pero creemos que es más probable que aquí se habla otra vez de la fiesta de la Pascua. Pero eso no es lo importante aquí. Comencemos, pues, la lectura con el versículo uno de este capítulo cinco, y leamos hasta el versículo tres. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Tenía cinco pórticos. Adentro había una gran multitud. La expresión una multitud de enfermos quiere decir personas sin fuerza. Y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús vino a este lugar y cualquiera de los otros enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora el cuarto versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. No deseamos entrar en una discusión en cuanto a esto. A lo mejor muchos nos escribirán acusándonos de no creer en la infalibilidad de las escrituras. Y amigo oyente, permítanos asegurarle que creemos con todo nuestro corazón en la infalibilidad de las escrituras. Es por eso que enseñamos toda la Biblia, la Biblia entera, pero creemos que sí hay tal cosa como la erudición, la erudición fundamental y conservadora. Los eruditos creen que porque no aparecen los mejores manuscritos, que quizá fue colocado allí por un escriba como palabra explicativa. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las Escrituras o no es otra cosa. Para nosotros eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha más importancia pero esta palabra aquí está a modo de explicación. Leamos pues el versículo cuatro de este capítulo cinco de Juan. «Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese». Esta es pues la explicación de la razón por la cual estaban todos reunidos allí. La creencia era que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora, personalmente creemos que muchísimas curaciones de tipo psicológico se registraron allí. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes, personas ignorantes y supersticiosas. Hay muchos que van a los llamados sanadores divinos hoy en día y, según dicen, hasta se sanan. Pero siempre hay una duda en cuanto a si habían estado realmente enfermos. Otra pregunta es si continúan sanos permanentemente. El punto es que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día, así como sanó cuando estuvo en la tierra, y el paralítico aquí no fue sanado por algún movimiento del agua. Hace algún tiempo nos escribió una oyente algo disgustada porque, según ella, dijimos en alguna ocasión que no creíamos que el Señor sanara hoy en día. Pero, amigo oyente, lejos esté de nosotros decir tal cosa, porque estamos completamente convencidos que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día. Ahora, si el Señor sana hoy en día, ¿para qué entonces acudir a otra persona, cuando podemos ir directamente a Él presentándole nuestro caso? Bien, continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo cinco de Juan. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado al lado del estanque todo este tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por treinta y ocho años, y al parecer no podía moverse. Diríamos que el caso era el peor de los que había allí. Piense usted en la frustración que debe haber asediado a este pobre hombre. Si es que no había estado allí durante todos los treinta y ocho años de su enfermedad, por lo menos debe haber estado allí por algunos años. Debe haber tenido más de treinta y ocho años, y, según dice aquí, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo catorce, nuestro Señor Jesucristo le dice, «Mira, ha sido sanado», no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Usted bien puede imaginarse a este pobre hombre acostado allí, con los ojos puestos sobre el agua, esperando el movimiento del agua. Esperaría que de alguna manera u otra él pudiera ser el primero en bajar al agua y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Estaba en una condición tan mala que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio muchas curaciones allí. Pues bien, nuestro Señor sabía que Él había estado enfermo por mucho tiempo, y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora, fíjese usted cómo se acerca el Señor al enfermo. Leamos el versículo seis. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, esa es una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurda, ¿no le parece? Ese no era el problema de este hombre. Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta con dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso era desesperado, y creemos que esa luz de esperanza se había ido de su vida dejándolo muy desesperado. En segundo lugar, y este es el motivo más importante, Jesús quería que este hombre quitara los ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él, y por eso sorprendió al hombre. Creemos que este hombre nunca se había fijado en los otros enfermos que venían allí. Nunca miraba a otra parte, sus ojos estaban fijos en el estanque. De modo que nuestro Señor le sorprendió. Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que el hombre normal y naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su contestación fue, «Claro que quiero ser sano» pero ese no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua». La condición de muchos hoy en día, amigo oyente, es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo pasara. Nos atrevemos a decir que en estos días esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Piense usted en los muchos que hay en nuestras iglesias que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que posponen hacer una decisión por Cristo no están dispuestos a volverse a él porque están buscando una emoción, están buscando que algo suceda. Otro grupo de personas hoy en día tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo suceda allí para enriquecerse rápidamente. Luego hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo, han escuchado contar la experiencia de otros y están esperando que una cosa semejante suceda en sus vidas, y entonces sufren una decepción bastante amarga. Muchos han sufrido esto, y realmente son personas que provienen de toda clase social y de todo carácter. Pero todos están esperando con sus ojos puestos en alguna cosa u otra. Este es el problema. Desafortunadamente, tienen los ojos puestos en la cosa, en el individuo o en la experiencia. Permítanos, amigo oyente, hacerle una pregunta. ¿Está usted esperando que algo le suceda en estos días? Si usted nos cuenta lo que es, quizás no sería posible escribir su biografía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo uno, que estos cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de las cosas allá en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba con asombro de que alguien le hiciera esa pregunta. Continuemos ahora con el versículo siete. «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». ¡Qué historia tan triste es esta que cuenta! Este pobre hombre, desesperado, impotente, sin casa ni hogar, triste, realmente está diciendo que si quiero ser sano, claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque?» Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Leamos el versículo ocho. Jesús le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Le mandó levantarse a tomar su lecho y andar. Debía entregar a otro supuesto allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse, porque es seguro que no sufriría ninguna recaída. Continuemos ahora con los versículos nueve hasta el trece. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, El que me sanó, él mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora lo próximo que sucede es que los enemigos le acusan de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era la prueba de que había sido sanado. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo ridículos que eran estos líderes religiosos? Se turbaban porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa. El hombre en verdad no sabía quién era el que lo había sanado. Ahora leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ha sido sanado, no pejes más, para que no te venga alguna cosa peor». Lo que realmente sucedió fue lo siguiente, amigo oyente. El Señor le sanó físicamente en el estanque de Bethesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad del hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le era posible decir quién es Él, este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerzas se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes también que no son salvas. ¿No está acaso dispuesto Jesús a salvarlas? Sí. Pero lo que ocurre es que no han mirado a Jesús. Simplemente esperan, amigo oyente, esperan que algo suceda. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue el incidente que causó que aquellos sabuesos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice los judíos, en realidad se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. Y aquí es donde empiezan a perseguir a Jesús y procuraban matarle. Continuemos con el versículo 17. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, amigo oyente, al Señor Jesús y al Padre no les fue posible descansar en el día de reposo. Dios descansó después de la creación del universo físico pero después de la creación del hombre no descansó porque el hombre se hundió en el pecado. Y una vez más deseamos mencionar que trataban más y más de matarle no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Veamos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca cesaron de procurar matarle hasta cuando se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Nuestro Señor ahora sigue haciendo tres grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan. Este es un versículo que se usa muchas veces, y nosotros también lo hemos usado al presentar el Evangelio. Pero aquí trataremos de juntarlo todo. Tenemos entonces la primera alegación o declaración. Leamos el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús está diciendo que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y armonía perfecta entre el padre y el hijo, por eso la acusación que lanzaron contra él fue absurda. El hijo no contradice al padre ni el padre contradice al hijo, por eso Jesús hace lo que hace Dios, por eso Jesús puede perdonar los pecados. luego sigue diciendo que hay una relación personal e íntima entre el padre y el hijo. Leamos el versículo veinte, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tenemos luego la segunda alegación o declaración, pero la consideraremos en nuestro próximo programa Dios mediante, porque nuestro tiempo para hoy ya se ha agotado. Continuamos hoy estudiando el capítulo cinco del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar las tres grandes alegaciones o declaraciones que Jesús hizo en cuanto a sí mismo. Y dijimos que es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan. Dijimos que la primera alegación o declaración de Jesús es que Él es Dios y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre ni el Padre contradice al Hijo. Por eso Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego, en el versículo 20 Jesús continúa diciendo que hay una relación personal y estrecha entre el Padre y el Hijo. Tenemos ahora la segunda gran alegación o declaración aquí en el versículo 21. Leamos este versículo porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Jesús imparte la vida, da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también levantará a los muertos. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al don de la sanidad, pero con ese don había también la habilidad de levantar a los muertos. Pablo levantó a los muertos, también lo hizo Simón Pedro. Nuestro Señor les dio ese don. Era un don apostólico el de sanar y levantar a los muertos. Ahora, no es nuestro deseo el de crear controversia o cosas por el estilo, pero creemos que esto ya ha pasado. El Señor Jesús, pues, levantó a los muertos. Levantó a los muertos porque Él es Dios. Y estos otros hombres lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y viene ahora la tercera gran alegación o declaración. Leamos el versículo 22 de este capítulo 5 de Juan porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una lectura literal sería, porque ni aun el Padre a nadie juzga. El entregado ha dado todo juicio al Hijo. No solamente levanta a los muertos, sino que también juzgará algún día a todos los hombres. Los salvos y los perdidos, todos aparecerán delante de Él. No habrá solo un día general de juicio primero los creyentes aparecerán delante de Él para ver si reciben recompensa o no. Esto ocurrirá ante el tribunal de Cristo. Luego los perdidos aparecerán delante de Él en el gran trono blanco. Recuerde usted que el Señor Jesús no vino la primera vez a juzgar, pero vendrá la próxima vez para esto, y que todo juicio le es dado a Él. Es pues, en base a estas tres alegaciones o declaraciones, estos tres grandes principios, que sigue entonces esta maravillosa declaración aquí en el versículo veinticuatro de este capítulo cinco de San Juan, que tanto se usa hoy en día en la obra personal. Está bien que la usemos, pero no debemos olvidarnos de respaldarla con las declaraciones que Él acaba de hacer. Leamos, pues, este versículo veinticuatro de Juan capítulo cinco. «De cierto de ciertos digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, fíjese usted que él dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo, no vendrá, es decir, allá en el futuro no vendrá a condenación, que es otra palabra para juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Esto es lo importante. Hace años, en una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos un hombre se paró entre los que se habían acostado en sus esteras, por estar tan cansados de recoger algodón, y les leyó las siguientes palabras, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Un hombre al escuchar esas palabras se sentó en su estera y dijo, «Estas sí son buenas palabras, pero ¿quién las dijo?» El Señor Jesús, amigo oyente, alegó ser Dios, y alegó también que le era posible hacer lo que hace Dios, y eso es muy importante. Eso hace que Su invitación sea gloriosa y que Sus palabras sean buenas. Alega que si Dios levanta a los muertos, entonces el Hijo levantará también a los muertos. Y es basado en eso que Él dice, «El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna». Él levanta a los muertos porque Él es Dios, por eso hoy en día le es posible darle a usted, amigo oyente, la vida eterna. Es tan maravilloso ver las alegaciones o declaraciones que Él hace antes de hacer Su promesa, porque Él dice que Él es Dios, dice que levanta a los muertos, dice que va a juzgar. Este es el que le dice a usted que si oye Su palabra y cree en Él, no vendrá a condenación. Es el mismo Juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas. Volvamos ahora y leamos el versículo 23: Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como usted puede ver, amigo oyente, Jesús se presenta como igual a Dios. Amigo oyente, es oyendo a Jesucristo y confiando en Él que usted se salvará. Ahora Jesús hace otra gran declaración. Leamos el versículo 25 y seguidamente el versículo 28. «De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán». Y luego el versículo 28 dice, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 25 cuando él dice, la hora, ahora es? Bueno, nosotros estamos en ese período de la hora que viene. El versículo 28 dice con toda claridad que la hora todavía no había llegado, sino que vendrá la hora. El pensamiento es que estamos viviendo en ese periodo, en esa edad o dispensación que marcha hacia el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, si nosotros estamos en el período de la hora que viene, entonces, ¿qué significa cuando Él dice, y ahora es? ¿Quiénes son los muertos que oyen Su voz ahora? En el capítulo once de este Evangelio de Juan, donde se nos cuenta el incidente cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, usted recordará que Él le dijo a las dos hermanas en el tiempo de la muerte de Lázaro, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». No oye usted las palabras «aunque esté muerto». ¿Significa esto que la persona está en el sepulcro y que oye? No, amigo oyente. Esto se refiere a la muerte espiritual. La muerte significa separación de Dios. La hora viene cuando aquellos que están en el sepulcro oirán Su voz y vivirán. La hora es ahora, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esa es la condición espiritual de todos. Entonces dice, «El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, es decir, de la muerte espiritual a vida. De modo que, en los versículos 25 y 28 Jesús está hablando en cuanto a dos cosas distintas. La expresión ahora indica que Cristo da la vida espiritual ahora mismo. La hora que viene se refiere a cuando levantará a los muertos del sepulcro. Leamos ahora estos versículos intermedios que saltamos hace un momento, los versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. El Señor Jesús es el que da vida. No tan solo tiene vida, sino que también da vida. También tiene el derecho de ejercer juicio. Vino la primera vez como Salvador no vino como juez, no vino para juzgar, pero la próxima vez vendrá como juez. En ese tiempo cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros oirán su voz. Continuemos ahora con el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una mejor traducción de la palabra condenación sería juicio. Hay dos resurrecciones que se mencionan aquí. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe la primera resurrección en el capítulo 20. También describe en ese capítulo la segunda resurrección en los últimos versículos. La primera resurrección será la resurrección de todos los salvados, y este será el próximo gran evento en el programa de Dios. También lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y, amigo oyente, esto tiene amplia base bíblica. El apóstol Pablo se refiere a este evento en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo siete, cuando dice que seremos arrebatados. Eso quiere decir que seremos raptados. Ahora, lo único que sabemos en cuanto a esto es que este arrebatamiento tendrá lugar en algún tiempo en el futuro. La Biblia no le fija fecha ni indica las señales que lo precederán. En otras palabras, Cristo puede venir para arrebatar a Su iglesia en cualquier momento llamará a los Suyos sacándolos del mundo, tanto vivos como muertos. Pero creemos que esto será sólo una parte de la primera resurrección. Luego, durante el período de la gran tribulación, muchísimos creerán en Cristo, y por Su fe llegarán a ser mártires. Estos serán levantados al fin del período de la gran tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento. Esta también será parte de la primera resurrección. Serán levantados para vivir por siempre con Jesucristo. Esa será la primera resurrección, será la resurrección de vida, como nuestro Señor la llamó. En cambio, la resurrección de condenación será el juicio del gran trono blanco, cuando todos los que no fueron salvados de todas las edades serán levantados. Quisieron ser juzgados según sus obras, y así serán juzgados. Se pararán delante de Dios, ante Él, que es santo, justo y recto, y allí tendrán su oportunidad de pararse para defender su causa pero Dios ya ha advertido que no hay quien se salve en ese juicio. Únicamente los perdidos se presentarán allí, y estos serán juzgados según sus obras. Y Dios ya ha expresado con toda claridad que nadie puede ser salvado por sus obras, porque nuestra condición natural es una condición de perdición. El Señor Jesús continúa aquí en el versículo treinta del capítulo cinco de San Juan, y dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo» y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nos dice aquí que Él se ha autolimitado, que cuando vino a esta tierra se hizo hombre, vino como hombre, no para hacer Su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Su humanidad adoptó esta autolimitación. Y este es el ejemplo para nosotros hoy en día. Usted y yo tenemos una voluntad, una vieja naturaleza que no es obediente a Dios. No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los hombres. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que le era necesario nacer otra vez. Aquellos que están en la carne, amigo oyente, no pueden agradar a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, hoy en día es necesario nacer otra vez, porque esta vieja naturaleza es incorregible, amigo oyente, es rebelde. La humanidad ha estado alzando una bandera de protesta ante las puertas del cielo desde el día en que Adán salió de las puertas del paraíso allá en el huerto de Edén. Ahora nuestro Señor mostrará que hay testigos en cuanto a sus reclamos de divinidad, de ser Dios hecho en carne, y que estos testigos le respaldan diciendo que tales alegaciones son la verdad. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice el Señor, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. La Escritura nos enseña que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Jesús sabe que si él diera testimonio de sí mismo, no sería válido en un tribunal de ley. El testigo a quien se refiere aquí no es Juan el Bautista. Seguramente que los que le escuchaban pensarían que era a él a quien se refería, pero Jesucristo aclara esto inmediatamente e indica que no se refiere a ningún testigo humano. Dice en el versículo 33: «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». Ahora está diciendo que es verdad que Juan el Bautista dio testimonio de él. Por tanto, Juan era un testigo que ellos conocían, pero Jesús indicó que se refería más bien a todavía otro testigo que no era un testigo humano. En otras palabras, eran dos testigos los que ellos debían reconocer. Leamos el versículo treinta cuatro. «Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos». Alega tener un testigo que es mayor que el testimonio del hombre. Sin embargo, Jesús da un testimonio en cuanto a Juan el Bautista. En nuestra versión le llama una antorcha. En realidad es más exacto decir una lámpara, porque Jesús es la luz, y Juan era su testigo, su antorcha, su lámpara. Continuemos ahora con los versículos 35 y 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran las obras que hacía. Esta idea hoy en día de que hay quienes tienen el mismo poder que tenía Jesús es a nuestro parecer blasfemia, amigo oyente, porque estas obras que Él hacía daban testimonio de que Él era quien decía ser. Y, amigo oyente, no había solamente unos pocos casos aislados. No celebraba campañas o cruzadas de fe. Tampoco exigía que los enfermos formaran una fila para luego pasar adelante para su sanidad. Él salía donde estaban las multitudes, por los caminos. No recogía ninguna ofrenda. Mientras Jesús caminaba entre el pueblo, muchísimos enfermos eran sanados. Hemos dirigido su atención en cuanto a este asunto en los evangelios muchas veces, y es tan importante que refresquemos nuestra memoria en cuanto a esto. Amigo oyente, no había simplemente una media docena, ni aun cien, ni doscientos que él sanó, de los que entonces vivían en aquella tierra. Había literalmente miles y miles de personas que él sanó. Esto ha sido demostrado abiertamente. No había una sola persona en aquel día que contradijera el hecho de que él sanaba a los enfermos. Habrían sido necios si hubieran tratado de contradecirlo. Pero dos mil años más tarde, en bibliotecas mohosas, en las grandes universidades de Europa y Estados Unidos, y a miles de kilómetros de distancia de aquella tierra, hay supuestos eruditos que se sientan para escribir en sus libros diciendo que no creen en los milagros de Jesús. Pero, amigo oyente, esto no comprueba nada. Veamos ahora los versículos treinta y siete al treinta y nueve también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído Su voz ni habéis visto Su aspecto. Ni tenéis Su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces este último versículo es mal entendido. No es una expresión en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. Permítanos decirlo así. «Vosotros escudriñáis las Escrituras». Hace una simple declaración sobre lo que hacen, pero no les está diciendo que hagan algo. Le dice que ellos escudriñan las Escrituras, creyendo que en ellas hallarán la vida eterna, pero ni aun entienden que estas mismas Escrituras testifican de Jesús. Amigo oyente, tenga cuidado de encontrar a Jesús en la Biblia, porque si no le encuentra, entonces su búsqueda será en vano. Ahora, el versículo cuarenta dice, «Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida». Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero ellos no comprendían el verdadero sentido. De los versículos 42 y 43. «Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis». Rechazaron a Cristo. El anticristo vendrá en su propio nombre, mandará que hagan una imagen de sí mismo, y a ese aceptarán el versículo 44 dice: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos buscaban el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene del Dios único. Y ahora los versículos finales, versículos 45 al 47 dicen: No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a Sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amigo oyente, eso es de tanta importancia. En los libros del Pentateuco, en los libros que ya hemos estudiado, hemos tratado de señalar al Señor Jesucristo. Es verdad que no hay una referencia específica a Él en todas las páginas, pero sí creemos que se encuentra en cada página del Pentateuco, es más, creemos que se encuentra en cada página de la Biblia. Cuando un hombre empieza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, cuidado, amigo oyente, en realidad está lanzando un ataque sutil contra el Señor Jesucristo mismo. Tememos que haya muchos hombres que, de una manera tonta, empiezan a dudar del Antiguo Testamento y en verdad no se dan cuenta de lo que hacen. Es como el caso de un hombre en un manicomio que estaba socavando el cimiento de un edificio, y cuando le preguntaron por qué estaba empeñado en quitarle los cimientos al edificio en que vivía, contestó, bueno, es que yo vivo en el segundo piso. Y tememos que haya muchos hombres necios que dicen, bueno, es que yo vivo en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, el Antiguo Testamento es la base. Nuestro Señor dijo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo cinco del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo seis. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, y llegamos hoy al capítulo seis. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los cinco mil. Este es el único milagro de Jesús que, todos los cuatro evangelios relatan. En el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor da un discurso sobre el pan de vida. Este es el método que Juan emplea. Llama a los milagros señales, pues indican que cumplen cierto propósito. Juan también escoge solo ciertos milagros. Usted recordará que Juan dijo allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Su nombre. En verdad, esta es la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio de este capítulo seis, que, como dijimos, trata el cuarto milagro anotado por Juan, o sea, la alimentación de los cinco mil. Leamos el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos anotados en el capítulo cinco. Jesús se había apartado de Jerusalén y, al parecer, había venido al lado oriental del río Jordán. Ahora cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió como seis meses a un año después de los eventos del capítulo cinco y como un año antes de su crucifixión. La manera en que podemos fechar estos eventos es según las fiestas que Juan menciona. Como ya hemos dicho, Juan relaciona el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esa manera, Juan explica que Jesús el que vino de la gloria del cielo, el verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Betsaida, a Jerusalén, a Decápolis, etc. Por eso leemos aquí que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora pasemos hasta el versículo cuatro. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al parecer, Jesús había vuelto a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando por la puerta llamada de las ovejas. Por tanto, hay cierto transcurso de tiempo hasta el capítulo 6 cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Volvamos ahora al versículo 2. «Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos». En verdad, esta gran multitud no creyó en Él de una manera salvadora, no confiaba en Él. Tenía interés en sus milagros y querían hacerle su rey porque Él había llenado sus estómagos. Pero, amigo oyente, Él no va a ser el rey de su estómago. Él es el rey y el Señor de nuestras vidas y corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho allá en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre no se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco se fiará de esta multitud que ahora se reúne alrededor de él. El mayor interés era, y es, una curiosidad por ver los milagros que hacía. Leamos ahora el versículo tres. «Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos». El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra… Mil metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte, que hoy en día señalan como el monte mencionado en este versículo, es un sitio muy bello, y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los cinco mil. Es un monte situado cerca a la ciudad de Capernaum. Pues bien, Jesús se subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. La Pascua estaba próxima. Pasemos ahora al versículo cinco. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe era muy quieto, nunca tenía mucho que decir. Nuestro Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión en particular. Usted notará que al parecer Felipe y Andrés se habían juntado. Hallamos a Andrés en el versículo ocho, dice, «Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,» Ahora, Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, muy ocupados, pero simplemente no hablaban mucho. No se oye hablar a ninguno de los dos. Sin embargo, Andrés es quien trajo a Simón Pedro al Señor, y usted notará más adelante que los griegos vinieron a Felipe y a Andrés cuando querían ver a Jesús. Felipe se juntó con Andrés para enterarse de lo que debían hacer. Por tanto, aquí los hallamos juntos. Ahora, ¿será que nuestro Señor está pidiendo consejo? Amigo oyente, permítanos decirle que él nunca pidió consejo a nadie. ¿No se ha fijado usted ya en cuanto a esto con respecto a su ministerio? ¿Por qué entonces le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, veamos el versículo seis. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Estaba probando a Felipe, de modo que Felipe contempló esa multitud que llegaba a cinco mil hombres, además de miles de mujeres y niños calculamos que debe haber habido allí unas quince mil personas por lo menos. Amigo oyente, esa era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquel entonces. Cuando Felipe la vio llegando, no estaba pensando en ningún milagro. Leamos el versículo siete. Felipe le respondió, «Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco». ¿Cómo es que Felipe llegó a esa cantidad de dinero? ¿Qué quiso decir con doscientos denarios? bueno, creemos que eso era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Probablemente Judas había dado su informe de tesorería aquella mañana, y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa de la tesorería, y dijo que doscientos denarios de pan, pues no sería suficiente para que toda esa multitud comiera. Un denario valía aproximadamente de dieciséis a veinte centavos de dólar. Aquellos doscientos denarios, pues, habrían tenido valor entre treinta y cuarenta dólares. Amigo oyente, no les era posible alimentar a quince mil personas con solo cuarenta dólares. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Quisieron ser miembros de la junta directiva. Le dijeron, ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor les respondió, no voy a mandar que se vayan. Voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Usted puede leerlo en el Evangelio según San Lucas capítulo nueve. Estos mismos hombres que se habían postulado a sí mismos a la junta directiva, luego los vemos desempeñando el papel de camareros sirviendo a la multitud, y eso es lo que debían de haber estado haciendo todo el tiempo. Quisiéramos ahora decir algo que nos encontramos en una posición de decirlo. Hay demasiados hombres en la iglesia hoy en día, que desean tener un puesto oficial, quieren servir en la mesa directiva, quieren mandar lo que hable el pastor, pero muchas veces, en primer lugar, no tienen la información que necesitan tener, en segundo lugar, no tienen el discernimiento espiritual y, sin embargo, quieren hablar. No se dan cuenta de que ellos son los que deben hacer la obra del ministerio. Deben estar testificando para el Señor y sirviendo el pan de vida eterna, pero por lo general no están testificando para nada. De modo que el Señor le da la motivación para que hable Felipe y Felipe dice que no tienen suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud. Felipe y Andrés estaban juntos y Andrés es el que habla ahora. Leamos el versículo nueve. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. mas qué es esto para tantos Se da cuenta Andrés había estado caminando entre la multitud y había estado estudiando la situación. ¿Puede usted ver allí a Andrés y a Felipe juntos? Felipe dice que el dinero en la tesorería no era suficiente para alimentar a toda esa multitud. Andrés, por su parte, dice que todo lo que pude encontrar era un muchachito con cinco panes de cebada y dos pececillos. Ahora, recuerde usted que no se trata aquí de los grandes panes de molde que se venden ahora en los supermercados. Era más bien como los pancitos que se compra por docena, o de aquellos que se usan para las hamburguesas eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Y por tanto, se abatió y pregunta, ¿qué es esto para tantos? Ahora leamos el versículo diez. Entonces Jesús dijo, «Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones». Permítanos dirigir su atención ahora sobre el hecho de que había allí cinco mil hombres creemos que sería posible juntar una mujer y un niño con cada hombre y llegar así a la cifra de unas 15000 mil personas. Ahora, el Señor Jesús alimentará a la multitud. Y aquí hay algo que creemos es interesante. Si usted tiene 15000 mil personas para darles de comer, eso de veras es una responsabilidad grande. Si tiene cinco panes y dos pececillos, más los 200 denarios, que igualan a unos 40 dólares, entonces, amigo oyente, estos son los recursos disponibles. Y permítanos decir que si un comité hubiera entregado un informe de aquellos saberes y de aquella responsabilidad, quizá habrían dicho: no hay nada que se pueda hacer. Alguien ha definido a un comité como un grupo de personas las cuales individualmente no pueden hacer nada, pero que juntas pueden decidir que nada se puede hacer. O también que un comité es un grupo de personas que anotan las minutas y desperdician las horas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Tenemos doscientos denarios, cinco panes y dos pececillos. Pero son quince mil personas las que tienen hambre. Pues no podremos hacer nada. Como usted ve, amigo oyente, lo que les faltaba en esta ecuación son lo que llamamos las matemáticas de un milagro. Les faltaba a Jesús. Amigo oyente, si usted tiene cinco panes más dos pececillos más Jesús, entonces tiene algo, pero sin él no tiene nada, absolutamente nada. Jesús les dijo pues que mandaran a los hombres a que se sentaran, y estos se sentaron. Ahora el evangelista Marcos enfatiza en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, cada uno de los grupos de personas que habían venido de cierta región, todos se sentaron juntos. Puede que se hayan distinguido estos grupos por sus vestidos de cierto color que indicase su región. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. Creemos que si usted pudiera haber estado sentado en esa colina, eh, al otro lado de donde estos grupitos se sentaron, habría visto algo muy bello. Debió haber sido hecho con orden porque era nuestro Señor quien lo hacía. Continuemos leyendo ahora los versículos once al trece de este capítulo seis del Evangelio según San Juan. «Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Un profesor universitario de estos liberales, es decir, que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en Su santa palabra, trató de explicar una vez este milagro. Y dijo que era que los discípulos previamente habían reunido estos panes y peces, y que los habían guardado en una cueva a fin de que el Señor Jesús simplemente se volviera atrás, hacia aquella cueva, y luego los discípulos, pues simplemente se los pasaban debajo de su brazo, bajo su túnica suelta algo así como si fuera un tipo de truco, una uh, abracadabra, y, y luego lo escribió. Lo único que aquella explicación tenía de malo era que no era práctica. Necesitamos tener más fe para creer tal supuesta explicación en vez de aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿dónde en aquella región encontrarían una panadería que pudiera preparar tantos panes? ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Esta explicación, pues, es tan absurda como ridícula como usted bien puede verlo. La explicación, entonces, es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los saberes, usted tiene más de lo suficiente. El hecho es que tiene doce cestas de pedazos que sobran. Ahora, eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creen que quizá una persona mordió un sándwich y al ver otro más grande, pues, ponía el que había mordido a un lado para coger el más grande, y así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Había doce cestas de sobrantes que no habían sido tocados. Ahora, ¿sabe usted lo que eso significa? Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no nos olvidemos que muchos hombres de aquel entonces sufrían hambre. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. ¿No ve usted, amigo oyente, que cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien? Continuemos entonces con los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí, sin lugar a dudas, que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y, y no es rey? Sí. Es verdad que vino como rey para ser rey. Eso es verdad. Pero esta no es la ruta por la cual llegaría a su majestad. Amigo oyente, no es mediante el estómago lleno. Es mediante el corazón obediente. Será sobre obedientes que él reinará. Y de paso, notemos que ellos también tendrán el estómago lleno. Amigo oyente, no carecerán de nada. Pero esa no es la ruta por la cual Jesús llega a su majestad. Recuerde lo que aprendimos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 25. Dice, y no tenía necesidad, es decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los hombres hoy en día todavía quieren tener un rey que les dé pan. Nuestro Señor no hará eso. Aunque ha alimentado a esta multitud y ha suplido su necesidad y la ha atendido, no será soberano según los términos de la multitud. Amigo oyente, la única manera en que Él vendrá a usted y a mí es según sus propias condiciones y no las nuestras. Debemos venir a Él según sus términos y satisfacer sus requisitos. Veamos ahora los versículos 16 hasta el 21 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó, enseguida, a la tierra a donde iban. Los otros evangelistas nos dicen que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar el mar, mientras que Él subía al monte para orar. Ya hemos mencionado que Jesús estaba en las inmediaciones de los cerros de Golán, y que estos tienen unos mil metros de altura. Un viento de aquellos que viene de Sopetón apareció en el mar de Galilea, y le digo, a mi oyente, que esta era una verdadera tempestad. Cuando ya estaban a unos veinticinco a treinta estadios en el mar, ya estaban a medio camino fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua, y tuvieron miedo porque no le conocieron, y esto es algo, no le reconocieron de ninguna manera. Los críticos que pregoran una teología liberal tratan de explicar este milagro diciendo que la barca permanecía en la tierra y que, por lo tanto, Jesús en realidad andaba por la orilla, pero que los discípulos creían que estaba caminando sobre el agua. Amigo oyente, Permítanos decirle que Juan había sido pescador en este mar de Galilea y lo conocía bien. E hizo mención específica de su posición en el mar, a fin de que supiéramos que no estaba cerca ni mucho menos a la orilla. Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y es así como él viene a los suyos hoy en día. Siempre se acerca a una persona en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué es que a veces se espera hasta la medianoche, hasta cuando las olas se están agitando. Quizás sea porque este es el único momento en que estamos dispuestos a escucharle. Ahora el versículo 21 concluye diciendo, la cual, es decir, la barca, llegó enseguida a la tierra donde iban. Es posible que Juan quiera decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Es posible que sea el lenguaje de amor diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada, parecía ser que llegaron enseguida. O bien, puede ser otro milagro, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente. Notemos ahora que este milagro es seguido por el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle, y descubren que el Señor Jesucristo y los discípulos se habían marchado. Pero dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa porque, desafortunadamente, nuestro tiempo ya se ha agotado.